0: Pues son las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.
2: COPE, estar informado. A esta hora, a
0: las 12, comienza en Madrid la gran marcha anual por la vida. Iván Alonso.
3: Sí, la capital de España va a gritar hoy sí a la vida para defender su dignidad en todas las etapas del ser humano. La manifestación que va a terminar en la Plaza de Cibeles y que está convocada por medio millar de asociaciones arranca ahora mismo en la confluencia de la calle Serrano con Goya en Colón. Allí en ese punto se encuentra ya un redactor de la cadena COPE, José Luis Concejero. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. La vida trae alegría, trae optimismo, trae, en definitiva,
4: un proyecto ilusionante para las familias. A estas horas, en el centro de Madrid veo cochecitos de bebé, niños agarrados de la mano de sus padres. Esos los tranquilos, porque muchos otros corren entre la gente en esta jornada calurosa en la que miles de personas han venido hasta aquí para defender la vida. Como lo hacen Ana y Fernando, un matrimonio joven que reconoce que la vida... Pese a las dificultades, siempre merece la pena.
5: Bueno, pues que nunca hay un momento perfecto, porque, porque las condiciones de la vida eh, van cambiando, pero que,
6: que, que la vida es maravillosa, eh, es, un regalo.
2: es un regalo.
3: Sí, bueno, que es un regalo y que, que hay que dejarse sorprender por, bueno, por los hijos en nuestro caso, pero por las nuevas vidas y, por supuesto, respetar desde el mismo momento de su concepción su, el valor que tiene esa, esa nueva vida. Reina el
4: color verde, el de la esperanza, miles de personas comienzan a estas horas delante de mí, en el centro de Madrid, esta marcha defendiendo la vida, el mayor derecho y el más preciado que tiene la humanidad.
3: Gracias José Luis. El Euribor, el principal índice con el que se calculan las hipotecas, roza ya el 4%, justo cuando estos préstamos van a empezar a sufrir el encarecimiento más agresivo desde que el Banco Central Europeo iniciase la subida de los tipos de interés. Por cierto, que este próximo jueves el organismo regulador va a volver a subir el precio del dinero. Se espera que lo hagan otros 50 puntos básicos. Con este panorama, los potenciales compradores de vivienda se han ido adelantando a todos estos incrementos. Lo ha explicado aquí en COPE en la mañana del fin de semana, José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu y experto en vivienda. Lo que ha sucedido durante 2022 ha sido una evolución de más a menos, porque ya se veía que los tipos de interés iban a aumentar, y esto ha hecho que muchos compradores que a lo mejor pensaban comprar pues en 2023 o en 2024 hayan anticipado
1: esas compras. Con la fuerza de ABC.
2: COPE estar informado.
3: Y a esta hora está previsto que comience la junta directiva del Real Madrid, convocada de urgencia por el presidente Florentino Pérez por ese caso Negreira, los pagos millonarios del Barcelona al ex número 2 de los árbitros. El Club Blanco, como adelantó COPE, se presentará como acusación particular tras la denuncia de la Fiscalía Arancha Rodríguez.
6: El Barça acaba... A esta hora la Junta Directiva del Real Madrid se reúne con carácter de urgencia en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas después de que su presidente Florentino Pérez convocara dicha reunión para
7: decidir si se persona como causa particular en el caso que la Fiscalía ha abierto contra el Barcelona por corrupción continuada. En principio, la Junta deberá respaldar la idea que va a plantear el presidente en esa reunión que, como digo, ha debido comenzar hace apenas unos minutos.
3: Y aparte de estas novedades en el caso Negreira, hoy el Barcelona busca ampliar su liderato en Bilbao. Luis Calaborra. El Barça visita a Visamamesa ante la Atlético a las 9 de la noche. ¿Cuál es la última hora del equipo catalán, Elena condiz
6: El Barça acaba de aterrizar en Bilbao pendientes de la reacción del Madrid tras la Junta Extraordinaria por el caso Negreira. En lo deportivo recuperan a Lewandowski y a Gaby pero pierden Araujo en la visita más complicada que les queda. Siguen en la enfermería Pedri y Dembélé. Hoy en San Mamés les espera un ambiente más hostil que nunca. Un sector de la grada se ha organizado para preparar y lanzar billetes azulgranas con la palabra mafia.
3: En esta vigésimo quinta jornada de la Liga Santander Valencia 1, Sasuna 0 Celta 3, Rayo 0, Elche 1, Valladolid 1 y ese Real Madrid 3 Español 1 que recorta distancias con el Barcelona momentáneamente. Hoy a las 2 en tiempo de juego podrás escuchar el Mallorca, Real Sociedad a las 4 y cuarto Sevilla, Almería y 6 y media Villarreal Betis. Y en baloncesto, en media hora se reanuda la jornada de la Liga Andesa con el encuentro destacado entre Real Madrid y Surne Bilbao. Los blancos buscan mantener el liderato. Sigues en COPE, continúa a esta hora ya el fin de semana con Cristina.
0: Muchísimas gracias Iván Alonso. <ríe> si te parece nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí estamos en fin de semana de Cope con Cristina. <música> Estás normal, vas a la piscina, te tiras, saltas y al caer te golpeas en la nuca. Y a lo mejor te despiertas y te dicen que no volverás a moverte más. De cintura para abajo o del pecho para abajo o incluso del cuello para abajo. Accidentes de tráfico, accidentes de piscina... Muchas circunstancias generan lesiones medulares y la buena noticia es que existen en España enormes hospitales en el cambio de la investigación sobre estas enfermedades. Concretamente el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo es un centro internacional de referencia. Ana Laza Alonso, enfermera jubilada, ha vivido la historia de este centro desde el origen, ha conocido cientos de personas, ha recopilado 177 historias increíbles de los protagonistas y nos va a hablar del recorrido del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo desde ese 7 de octubre de 1974 en que abrió sus puertas. Doña Ana, muy buenos días.
7: Buenos días, Cristina. Tú misma
0: cuentas que al principio, perdona que te te pero a la lectura sí, del claro libro sí. sucede una gran cercanía con tu persona que al principio tenías reticencias tú misma a la hora de trabajar en este hospital cuando te destinaron allí, ¿por qué?
7: Verás, durante la carrera la lesión medular se toca un poco de pasada, por tanto el desconocimiento de las cosas te hace que tengas miedo cuando yo me dieron la plaza allí, quise renunciar precisamente por ese miedo al desconocimiento, entonces de principio dices que a mí no me gusta trabajar allí y bueno, pues es verdad, no no quise no quería ir, era un un 6 de febrero y lo recuerdo pues como si fuera ahora mismo, pero bueno, después nos enganchó y estuvimos más de 40 años trabajando allí Yo en es mi que, hasta es que, que me
0: es, es fabuloso porque fijaos cuánto miedo tenemos los seres humanos a lo que desconocemos y cuánto puede ser origen de un bien porque algo tan grave como tener eh, una paraplegia o una tetraplegia eh, puede a la vez ser el, el marco de, de montones de descubrimientos ahora cuando echas la vista atrás y piensas en todos esos años en parapléjicos, eh, ¿qué, ¿qué sensación te queda?
7: A ver, es una sensación muy agradable porque cuando piensas en la cantidad de gente que has conocido y yo entré con 21 años y he salido con, con más de 60, entonces, claro, es toda una vida en la que tanto profesionales como con pacientes y familiares creas unos vínculos tan fuertes que son de amistad pues siempre en todos los trabajos hay su parte positiva. Yo soy bastante positiva, pero su parte menos positiva. Entonces, pues una vez que pasan los años haces una criba, un filtro y te quedan recuerdos bonitos. Porque es verdad que las tristezas, que hay muchas, cuando ingresan pues, yo qué sé, niños y los padres, eso es, eso es deshacerte con ellos. ¿Por Porque es muy triste. Lo que pasa es que cuando ya lo miras desde la lejanía lo que te queda es ¿Qué pasó después? Y, y si tenemos
0: que pensar en lo que nos va a ocurrir en una circunstancia así, porque nadie está libre de verse en estas, ¿no? en un accidente que dé lugar, por ejemplo, a una lesión medular y a una parálisis, ¿qué, qué debemos tener en mente? ¿Tú qué, ¿Tú qué nos recomendarías o recomendarías a la persona que nos oye ahora que tiene esta circunstancia o, o qué has aprendido?
7: A ver, recomendar es muy complicado. Es bueno prevenir, pero no puedes estar con la sensación en la vida de que te pueden pasar, te pueden pasar tantas cosas tantas cosas que, 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 que nos pueden pasar en cuanto a enfermedades y demás, que no no viene al caso prepararte, eh, bueno, desde mi punto de vista, claro, estamos hablando de, de, de lo que yo pienso como persona, prepararte para prepararte para no, no. Una vez que ya ha ocurrido, pues bueno, pues lógicamente tienes que buscar herramientas o te las tienen que brindar, para que, que están, las herramientas están dentro de uno, entonces, pues te tienen que brindar en cómo sacar esas herramientas para, para poder llevar una vida plena posterior a ese cambio tan brutal, eh, como decías tú, que puede originar una lesión medular de causa eh, traumática. Eh, más que prepararse es prevenir determinadas eh, situaciones. Hablabas en un inicio de las piscinas. Eh, un grupo también del hospital eh, hicimos un programa de salud escolar sobre la prevención de lesiones medulares en los coles. E intentábamos ir a los colegios pues porque a veces cuando tienes X años, 12 años, pues el empujar a un compañero tuyo, o un amigo tuyo que estás en la piscina con él, pues parece divertido pero es que no es la primera vez que han empujado a, a, a alguien y ha caído encima del cuello de otro que estaba en la piscina. Claro. Y, y a
0: lesionar a mí me da la impresión eh, viendo tu libro de que hay muchas historias de gente que es capaz de abrir un camino positivo después de una lesión medular a, 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 mirando hacia atrás por el por lo que han hecho por el camino que han hecho yo no sé si in te queda alguna de estas historias eh, más cerca del corazón
7: sí muchas muchas o sea la idea era recoger el sentimiento la experiencia qué había quedado o, o, o qué podíamos aportar los profesionales que habíamos estado en los primeros 15 años en el hospital para que otras generaciones supieran cómo empezó esta institución, ¿vale? Y después yo tenía de, de un proyecto anterior experiencias de mmm, pacientes que habían querido dejar su historia, eh, bueno, pues para, para que lo pudiéramos publicar. Consideré que era como mmm, un, una obligación, un un deber que yo tenía con esas personas que de manera generosa eh, en aquel momento me dejaron su historia y algunos ya no estaban con nosotros. Entonces esas historias indudablemente me han quedado muy dentro eh, y, y los tengo que nombrar. Eh, me decías antes que ¿cómo? Eh, o sea, cómo han dejado ese legado de la cantidad de cosas que han hecho en la vida, indudablemente. La primera historia es de una niña que ingresó en el hospital la primera niña, Gema Hasenbey González. Gema tuvo la lesión con cinco años, creo recordar. Gema ha hecho tantas cosas en la vida que ella dice que no, no, no se imagina su vida y que no sea en una silla de ruedas, lógicamente. Y Gema es doble medallista de Esgrima en Atlanta y en Barcelona. Ha ido a cinco Juegos Paralímpicos. Es periodista, es actriz baila en silla de ruedas ha subido al teide entonces claro hablas con Gema y es que es un canto a la vida pero es que está ot otra eh, Gema tiene una paraplegia pero luego está un amigo muy amigo mío que, que yo le conocí en el hospital que se llama Resti San Blampus Gonzano eh, Resti tuvo la lesión con 19 años en la Sierra de Segura y Resti con una tetraplegia ha hecho cantidad de cosas en la vida y está, pues, eh, bueno, pues es pintor con la boca, se casó, eh, hace cantidad de cuadros y a mí me encanta verlos en mi casa, los cuadros. Pero es que eh, Ninosca, eh, eh, una niña que ingresó también con una lesión bastante alta, que con siete años, creo recordar, y, y Ninosca fue a la universidad, estuvo trabajando en el ayuntamiento de su ciudad. Margarita, Margarita eh, Pérez Muñoz, una, tuvo la lesión con 18 años en la vera o trabajando con el tabaco, o cargando tabaco, y siempre dice que es muy posible que si no hubiera tenido esa lesión, no hubiera hecho tantas cosas en la vida, como lo, pri lo primero y principal es que ella se preparó para ser monitora de manualidades y de corte y confección en el, en el propio hospital. Entonces les hacía la vida mucho más amable a los familiares y a los pacientes que iban a aprender con ella pero no solamente aprendían eh, en manualidades, sino la veían a ella con esas ganas de vivir de, eh, y les contaba que ella estaba en una silla de ruedas desde los 18 años indudablemente esto esto como es y déjame que que no me deje ninguno eh, Pepa, eh, Josefa, sí. eh, Josefa Sánchez Villaverde, la primera chica que yo conocí que jugaba el baloncesto en silla de ruedas y, y luego pues Sergio Torres Ramos igual cantidad de cosas que ha hecho con una lesión a eso me refería, eso me
0: refería que, es que es fundamental mirarse en las personas que han ido por delante y que constituyen una referencia. Y también ha habido historias de
7: amor, ¿no? Sí, sí. sí. Déjame solamente que diga una cosa con respecto a las experiencias de pacientes y familiares. Es importantísimo que, que tengamos en cuenta los familiares, las personas que estamos en los, en los centros sanitarios, pero sobre todo eh, eh, cuando hay un proceso crónico, de esta envergadura, que es mucha, en muchas ocasiones es para toda la vida. Entonces, muy importante, muy importante la, la figura del familiar. Claro que ha habido historias de amor de profesionales con pacientes, eh, la que más no llega, aunque ha habido otras más, es Caridad. Cari, para nosotros, pues, eh, auxiliar de enfermería, se casó con Llamas, eh, que tenía una lesión medular, alta, una tetraplegia, y bueno, pues han vivido una historia de amor preciosísima. Bueno, en el 2015, llaman nos dejó, pero hasta entonces Karia ha sido muy, muy feliz. Y bueno, pues ella cuenta en el libro, pues como de principio, pues claro, un paciente, tú eres un, un, un profesional, estaban en aquel momento, había monjas en, 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 el, en la planta, pues se escondían que estaban enamorados. Hasta que ya no, ya, bueno, pues dijeron, hasta aquí hemos llegado y se casaron. Y claro, los profesionales de, de la planta, de la unidad de fisioterapia que, que le trataban, pues fueron a la boda. Y hay en el libro fotos de la boda de Cari. ¡Qué bonito! También hay una historia preciosa, que no se enamoraron en, en nuestro hospital, sino fue en La Paz, de, de Carmen y Paco. Eh, Paco Baño, eh, Ferre es el, el primer diputado en silla de ruedas que ha estado, que igual os suena y bueno, pues, totalmente. Eh, yo lo Paco. conozco
0: y es amigo mío. Sí, si desde aquí le mando Anda, un abrazo a ¿eh, Paco. Qué
7: bueno, qué bueno. Pues, <risa> nada, pues nada, pues Paco también tiene, tiene su aportación en el libro y Carmen Manchón, eh, que es su mujer, enfermera, pues también. Y bueno, pues una estrella muy preciosa. Eh, Merche y, y, y Alberto también. O sea que tenemos tenemos mmm, bueno, muchas historias de amor. La verdad que Me podríamos decía, estar horas
0: escuchando a Ana, que ha hecho este sí, trabajo sí, sí, sí. maravilloso, Ana Laza Alonso, de contar lo que ha ocurrido en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo en todos estos años, las historias de los pacientes, de los médicos, de los acompañantes. ¿Dónde podemos comprar el libro?
7: Mira, el libro se han hecho dos, dos ediciones. La primera prácticamente era para, para todos los que habíamos colaborado y los y el y todos los Las personas que en aquel momento sin saber lo que iba a salir, dijeron esta mi aportación y aquí tienes. En estos momentos el libro pues, se puede adquirir eh, eh, la fundación o sea, llamando a la fundación del hospital porque todos los beneficios que, que se que aporte la venta del libro son para las 14 líneas de investigación, eh, 14 o 15 creo que tienen en estos momentos eh, en grupos de investigación que tiene el Hospital Nacional de parapléjicos de Toledo entonces bueno, el libro eh, casi eh, que está agotándose la, la segunda edición y la verdad es que bueno, es un libro precioso a todo color, con 613 páginas, casi 800 fotografías y las historias que llegan al, a, al corazón, a lo más profundo.
0: Gracias Ana, de verdad Ana Laza Alonso, enfermera jubilada que ha recopilado esta historia apasionante al final de su carrera. Gracias por habernos contado una parte y estimularnos a seguir leyendo. Un abrazo fuerte.
7: Muchas gracias a vosotros por considerar de interés el hablar de este libro. <risa> adiós, <Muchas gracias>. adiós. <risa> Venga, buen día. Adiós.
8: va
0: a tocar ahora preguntar quién fue noticia la semana próxima a Elsa González, a la maestra de periodistas. Buenos días. Buenos
8: días, Cristina.
0: Pero antes, antes saludo a Sole Mayol que ya ha llegado. Buenos días. Buenos días. Qué, ¿Qué Sole? día más bueno, qué sí. solazo, qué gusto pasear por bueno, todos estos lares con un look. <coughs> Madre, que mañana iba eh, completamente diferente porque sí, 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 Sole viene con cazadora de cuero azul, no te digo más. <coughs> Me encanta, más. encanta. Y Yo modelo vamos con maestra 90 Periodistas lleva unos eh, eh, pantalón, unos zapatos rojos y negros y una camisa de rayas y una chaqueta blazer con como, apliques rojos como si fuera una marinera bueno, yeah. va, va, va.
8: ¿Quién fue noticia la semana próxima? ¿eh? Bueno, un personaje que yo creo que conocemos todos y no sé si lo valoramos suficientemente, Félix Rodríguez de la Fuente, el defensor animal por excelencia que hubiera cumplido hoy 95 años, no hoy la semana próxima Es que al...
0: fíjate que no hubiese sido tan mayor Quiero decir que, que feliz hubiese vivido y de no ser aquel claro. accidente terrible Híbrate. a 43 años de su fallecimiento. Es, pues me es. encanta que lo recordemos porque sí. es una parte de nuestra
8: biografía. Tenía 52 años. Bueno, pues eh, conciencia a los españoles en la defensa de los animales y propicia además su conocimiento especialmente a quienes eh, viven o vivían en la ciudad. Félix Samuel Rodríguez de la Fuente nace en un pueblo de Burgos, Poza de la Sal, el 14 de mayo de 1928. El padre es notario, la guerra civil provoca que él mismo se ocupe de educar a sus hijos en casa. Esto eh, le permite a Félix mantener el contacto con la naturaleza peranea en Santander, de ahí eh, su cercanía siempre con esta ciudad. En una de sus excursiones campestres observa la pericia de un halcón al capturar un pato. Afirma que ahí nace su interés por la cetrería. A los 10 años... No in... te va... No te... Bueno, te tengo que contar sí, sí. una cosa. Cuéntame. Este, el último mmm, rato que he ido al campo,
0: que he ¿Sí? ido a la zona de Balsaín, me he quedado alucinada viendo el intento de un halcón de capturar a un pato. Era una escena tan dramática que me acordé de Félix, porque es que el pato graznaba... Sí, <risa> ¿Sí? <risa> Pero durante minutos y minutos y el halcón... Utilizaba como técnica el evitar que el pato bajase de nivel de tal manera que se cansase. Me, lo seguí con tal angustia que hasta que el pato no se salvó, que fue 10 minutos Ahí. después, fíjate tú qué casualidad.
8: Oye, Eso ha sido este sí, fin de semana pasado Pero fíjate, caza a un pato que es tan grande o más que él. Sí. O sea, que, que es que fíjate eh, qué naturaleza de, de, de caza. Pero sí, la verdad es que verlo eso tiene que imponer. Bueno, pues eh, Félix Rodríguez de la Fuente a los 10 años ingresa en los Corazonistas de Vitoria, después en los Maristas de Burgos y en Valladolid estudia Medicina. Eh, lo hace porque eh, es una de las carreras que proporcionan en ese momento más conocimientos de Biología. El primer año solo aprueba tres asignaturas, pero no Destaca en dos aspectos, las pruebas orales y las deportivas. Gana el campeonato universitario de los 400 metros lisos. Espabila en los estudios, contacta con José Antonio Valverde. Es que este hombre merece ser citado, Cristina, porque la persistencia de Valverde logra que no desequen Doñana, el parque de Doñana que Fíjate, era la intención eh. del Ministerio de Agricultura en ese momento. Qué locura o sea que, de época, claro. Efectivamente. Pero claro, se veía con otros ojos. Bueno, Rodríguez de la Fuente recupera estudios medievales sobre cetería, que era un arte que se había abandonado hacia medio siglo en España. Finaliza la carrera y se especializa en estomatología, con premio extraordinario. O sea, dentista. Dentista puede, bueno, puede considerársele además un pionero porque eh... Prácticamente nadie se elegía esa especialidad que era además muy, muy novedosa. Eh, su padre fallece en 1960 después de ya estar ejerciendo él como odontólogo y cambia su vida, la verdad.
0: Sí, la cuestión es que por una u otra razón él se siente más libre para enterrar, eh, entregarse íntegramente a, su gran a la gran vocación que no era la odontología ni no. los dientes, que era la fauna y la divulgación. Eh,
8: claro, Cristina. Bueno, ese es un hecho este que le facilita las cosas. Además, le contratan como asesor de cetrería para el rodaje de la película del Cid. ¿Os acordáis que se rueda en España con Sofía Loren, con Charlon Heston? Eh, cada vez tiene más contactos internacionales, publica un libro sobre las aves de presa, crea el centro de cetrería de Burgos, organiza unas jornadas internacionales sobre este tema y otro dato curioso, en 1964 recibe el encargo del gobierno de capturar dos halcones Peregrinos para ofrecérselos al rey Saúd de Arabia Saudita y se los entrega personalmente. El diario ABC además le dedica, eh, dedica su foto de portada con el título de «Tetrero Mayor del Reino». Unos días después le invitan a un programa de televisión. Y él lo aprovecha completamente porque apenas eh, permanece tres minutos en antena. Pero se presenta en los estudios con un halcón. Por cierto, en los estudios con una persona que acaba de salir en antena. Porque estaba el
0: periodista Jesús Álvarez con nosotros, que sí. acaba de jubilarse de televisión. Y... y comenzó con Joaquín Soler Serrano en antena. Y es este personaje el que sale ahora en, nuestro,
8: en nuestra estampa. Claro, porque es que le es que entrevistaba... Eh, Joaquín Soler Serrano, que además eh, unos años después eh, pide formalmente para él su ingreso en la Real Academia porque dice que pocas personas pronunciaban también y además utilizaban también el idioma porque el padre de Félix Rodríguez de la Fuente les había educado un poco en, en, en ese eh, de amor, amor al idioma era un hombre muy intelectual y además en el exceso en la pronunciación correcta bueno, Televisión le contrata para un programa programa de caza y pesca. Después, en 1966, le presentan en un programa escolar como Félix, el amigo de los animales y ahí se convierte ya en un personaje popular. Ese
0: fue el kit de la cuestión. Su carrera en televisión resulta meteórica cuando en España hay una sola televisión claro. y cuando las ciudades se pueblan de gente que viene del campo para trabajar empieza todo el mundo a entender como muy cercana sus explicaciones.
8: Sí, su fama es incuestionable aquí y empieza a ser una figura fuera también. Rueda documentales que se emiten en televisiones internacionales. En 1966 marca su vida personal también ...tiene 38 años... ...y se casa con la francesa Genoveva Parmentier... Eh, ...tendrán tres hijos... ...Mercedes, Leticia y Odil... ...que es eh, bióloga también... ...ese año consigue la protección... ...del halcón peregrino y otras rapaces... ...y es el primer país... ...España que aprueba esta normativa... ...comienza entonces... ...el estudio de los lobos... Eh, ...cuyo número se estaba reduciendo notablemente... ...en España... ...salva dos lobeznos de morir apaleados... ...los cría, ayudado por su mujer con el nombre, le coloca el nombre de Rómulo y, Rom, y, y Remo, Remo. Me <ríe> claro, ¿no? creadores de Roma, bueno, el animal pasa de ser enemigo del hombre a verle como el antecesor eh, rebelde no domesticado, el perro a pesar de su capacidad divulgadora Félix es un agitador de conciencias y sufre muchas amenazas ¿eh? por este motivo ¿Ah, sí? claro porque hombre, la defensa del lobo era cuestionada ya, en algunos lugares para la agricultura sí. el lobo le debe su supervivencia en la península mientras que desaparece en otros países europeos en varios países no se ha recuperado ¿eh? trabaja en la protección también del oso ibérico el INCE, el águila real imperial, la preservación de las unas del Saler, Doñana, de miel el Monte del Pardo o la laguna de Gallocanta en Aragón. Sus conocimientos en cetrería los aplican los aeropuertos españoles porque utilizan las aves rapaces para ahuyentar eh, al resto de pájaros. Era un peligro para los motores de, de los aviones y el éxito es rotundo porque no vuelven a producirse daños. El método se exporta internacionalmente, un método que yo no te podría explicar. ¿eh? Pues
0: que tienen Como... los alcoholes en el aeropuerto Eso. y cuando en el campo de caza del bicho, entra una paloma o cualquier otro tal, el halcón lo
8: pulmina. De tal manera que no se pueden meter en los en las turbinas de sí, los aviones. claro, que era muy peligroso. Bueno, te lo sabes bien. El programa Planeta Azul o la aventura de la vida eh, en televisión española se emite también en América y en Europa. Colabora semanalmente con Radio Nacional, emprende el proyecto editorial Enciclopedia Salvad de la Fauna, en colaboración con Delibes de Castro, con Araujo, Castro Viejo, los que después eh, han marcado el ecologismo Araujo en Araujo era España. mi cuñado en
9: ese momento. ¿Ah, sí? sí? por ello estaba... Era sí. <risa> la novia de su hijo, de su Anda. hermano pequeño. Claro. Y le conozco perfectamente y vi los lobos como los tenían en la casa de campo. Sí. Había alguna, una parte así cerrada, ¿no? Sí. Que, y vamos, que podías estar al lado de ellos, que no, no te hacían absolutamente nada. una una Bueno, era increíble, ¿no? Y además que Televisión Española aportara por eso, ¿no? os acordáis de... Tarar, tarar, Sí, eso es. Y que todo el mundo lo conoce sí. y que todo el mundo se enrollaba con un con un programa que era de animales, que todo el mundo decía, ¿cómo me vas a ver? No, pues sin embargo estábamos todos ahí Enbobáos. viendo cómo cazaba la...
8: Por cierto, la música que tú acabas de tararear era de Antonio García Abril, que sí. se hizo famoso también, digo, como músico por este... Mira, lo estamos escuchando. Se convierte Félix Rodríguez de la Fuente en referente mundial con su serie de televisión El hombre y la tierra con la, eh, que tenía tres series eh, ibérica, suramericana y norteamericana y cuando graba con su equipo en Venezuela está a punto de perder la vida porque intentan salvar del barro a una anaconda gigante y casi le propina un mordisco que en ese momento hubiera sido letal La serie se realiza sin guión porque Félix Rodríguez de la Fuente improvisa sobre el terreno en cada capítulo que tienen un mérito enorme ruedan en 35 milímetros los equipos son sumamente pesados aún en esta época algunas imágenes dan la vuelta al mundo y la serie se emite en casi todo el mundo incluso en China llegamos al 4 de marzo así de 1980 Félix presenta ante los Reyes su estrategia para el desarrollo sostenido en el Centro Cultural de la Villa en Madrid y 10 días después el 14 de marzo él cumple 52 años. Rodríguez de la Fuente se halla en Alaska con su equipo. Van a grabar la carrera de trineos con perros que se celebra en el Círculo Polar Ártico. La avioneta que les traslada sufre una pequeña pérdida de aceite y cambian de aparato. Eh, todos saben que a él no le gusta volar, incluso dijo que tenía miedo a volar. Poco antes de montar comenta, ¿qué lugar más hermoso para morir? La avioneta se estrella a las doce y media del mediodía en circunstancias poco aclaradas. Fallecen junto a él el piloto Dobson y los eh, cámaras de televisión española Teodoro Roa y Alberto Huescar. El principal periódico de Alaska titula en portada Adiós a nuestro Jack London español, el autor de Colmillo Blanco. Era el autor preferido de Félix Rodríguez de la Fuente. Nuestro pionero en la concienciación ecológica es enterrado en su localidad natal. Después trasladan a Burgos Capital en un cementerio ahora mismo que destaca su, su monumento, un monumento de Pablo Serrano diseñado por Cisá. El biólogo, autodidacta, pionero ecologista, eh, 43 años después, que se cumple en la próxima semana, después de su muerte, eh, pues eh, sigue figurando como eh, un hombre plenamente vigente, una figura vigente. ¿Cuánto Qué le debemos ¿no? a una eh?
9: persona así?
8: De verdad. Después pues que
9: es éramos estúpido. jovencitos entonces, yo creo que mucha gente salió pues, a defender la naturaleza. Sí.
0: A Una manera Latino. diferente. Eh, curiosamente, las vidas cambian las existencias de otros. Pasó con Félix Rodríguez y pasó con Ángel del Río. Esta semana te he visto fotografiada porque iba nuestra Elsa González a, a Getafe, donde se ha puesto su nombre, el nombre de nuestro compañero Ángel del Río, inolvidable y cronista de Madrid. ...como eh, tutelar de una sala cultural del sí, Teatro García
8: Lorca, ¿no? eso es. Acompañamos a Isi, a su mujer y a su hijo, el otro está en Noruega, porque inauguraban una sala que le... además la bautizaban con el nombre de Ángel del Río, una sala cultural en el Teatro de Getafe García Qué precioso, Lorca. ¿eh? Pues un justo homenaje a nuestro Allí compañero. Allí estaba la alcaldesa y fue muy emotivo, la verdad. ¿eh?
0: Felicitamos a todos los eh, miembros del consistorio, a todos los habitantes de Getafe, les damos las gracias en nombre de la cadena COPE. Bueno, eh, quiero saltar un segundo a la calle, me vais a perdonar, porque tiene lugar allí la marcha anual por la vida, la gran marcha por la vida, y está a pie de obra José Luis Concejero, nuestro compañero de informativos COPE. Buenos días, José Luis.
4: ¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
0: ¿Cómo está el ambiente?
4: Bueno, está el ambiente fenomenal, te puedes imaginar. Ahora mismo, además, estoy caminando por la calle, en esta calle serrano. Tengo a mi derecha el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, Mucha gente, mucho color verde, y estoy caminando con Reyes, que es una mujer eh, que ha venido aquí con su marido Juan Luis, que ha venido también con sus tres hijos, que tiene un testimonio de vida muy interesante, te puedes imaginar como todas las historias de todos aquellos, Cristina, que están aquí en esta marcha anual por la vida, porque insisten mucho... En que hay que defender la vida, hay que luchar por la vida, hay que alzar la voz por la vida, que sin duda alguna es el bien más precioso que tenemos los Pues seres que nos humanos. cuente
0: Reyes cuál es su experiencia. Buenos días, Reyes.
4: Reyes, muy buenos días.
5: Buenos días. Bueno, en
4: primer lugar, Reyes, ¿por qué has venido hasta aquí?
5: Yo he venido, hombre, que la vida es maravillosa, hay que celebrarla, esto es una fiesta y... Y es que, o sea, no, que es maravillosa. Y además, Reyes, tú
4: tienes un testimonio muy especial y muy emocionante con una pequeña que está aquí con nosotros. Sí,
5: eh, Carmen, mi tercera hija, eh, en la semana 10 de embarazo me dijeron que venía con pliegue nucal. Eso quiere decir que bueno puede tener distintas enfermedades, entre una de ellas síndrome de Down, eh, que es como lo más mm, suave, ¿vale? Por así decirlo. Eh, pues en la ecografía de las 12 me dijeron que eso había desaparecido. Entonces yo también apoyar a todas esas madres que les dicen al principio del embarazo que viene un niño con dificultades, que puede venir al final con dificultades, pero que hay veces que no. Fíjate, que lo dicen, nos es que creemos es que, eh, y que luego sí, no es verdad. estoy escuchando
4: en directo, Cristina, te escucha Reyes.
5: Es
0: cierto, porque tenemos muy frecuentemente testimonios de madres que han perdido a sus hijos por este tipo de diagnósticos, que son muy frecuentes y, y no siempre precisos. Y, y en general, además, hay un enorme desprecio a la vida del discapacitado. Como si la persona discapacitada tuviera menos derechos, ¿no? Es, es curioso, o sea, tienes más y derecho tiene, a nacer sí. si vienes íntegro y bonito.
5: Sí, no, no, además que yo soy profesora, de clase en un colegio, primaria, y ya he ya tenido, bueno, y tengo compañías que también hemos dado a clase a niñas con síndrome de Down, eh, y es que mm, es que son maravillosas.
0: Pues o sea, de que verdad, las Reyes... Por experiencia
5: son maravillosas, te ganan el corazón. Eh, las niñas, esa, esa, esa promoción y esa clase nace con una sensibilidad especial eh, y, nacen o sea, y crecen también con lo importante que es el quererse.
0: Creo que esto de quererse y de apreciar la existencia es bonito, ¿no? porque abrazar la circunstancia del otro, incluso cuando es adversa o la propia, es una cosa muy esperanzadora en la vida. Y a menudo pensamos que uno toma decisiones en la existencia solo, pero no es cierto. El abrazo del otro y el apoyo del otro y su ejemplo son fundamentales. Reyes, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. José Luis, que vaya todo muy bien, todavía os queda un largo recorrido.
4: Nos queda un largo recorrido pero estoy acompañado con la familia de Reyes porque ha venido aquí con el marido, con los hijos con los suegros, con los padres han venido todos los Reyes y los Juan Luis de la familia, así que te puedes imaginar vamos a seguir en este recorrido, mucho color verde, mucha defensa por la vida y sobre todo Cristina, lo más importante, optimismo e ilusión en una jornada que evidentemente es muy reivindicativa aquí en las calles de Madrid.
0: Pues un momento festivo y alegre, eso nos gusta, la Marcha Anual por la Vida, el, la edición 2023. Enhorabuena.
4: Un abrazo Cristina.
0: Adiós.
3: Formemos todos juntos un equipo de primera que el escudo sea al verde y
1: la
2: vida tu bandera. Ojalá me dieras tiempo para devolverte. Escuchas Fin de Semana
1: con Cristina López Slichting.
2: Cope, estar informado.
1: escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso.
3: Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
1: Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos
7: Bosch UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías, daños patrimoniales responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros Visítanos en umas.es UMAS, más de 40 años de vocación de servicio
1: Dos dramas ambientados en el mundo de los toros Se rompió el molde de hacer toreros Con el gran Arturo Fernández en sus filas La verdad puede ser peligrosa A los toros no se les coge por los cuernos Se les enseña el capote y se les deja pasar Currito de la Cruz Esta tarde he matado el último toro de mi vida Y el relicario Cuando hay dos hombres y una mujer, alguien sobra El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde Viva el cine español En 13. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
2: En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
1: ¿Siguen sin saber a dónde va el dinero? Que esa ha sido la queja fundamental de la Comisión. No se sabe, no se conoce el destino final de los fondos. La transparencia brilla por su ausencia la burocracia. Escucha a Carlos Herrera. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en Incope.
0: Hoy hoy, 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 me encanta el estudio lleno de gente, Sole Mayol y Elsa González ya llevan con nosotros desde de primer momento de esta hora, mm. han bajado el peli y Rubio, Rubio Siempre González aquí, González junto. y Rubio, <risa> Diego González <risa> Laura Rubio, <risa> y ya está nuestra Paufil también, que hoy nos trae un mousse de chocolate
10: Buenos días, sí, sí, un mousse de chocolate, súper rico muy ligero y nada, muy facilito de preparar y con bueno, un ingrediente... Bueno, que promete
0: que tiene 80 calorías por, por porción <risa> pues o sea, va, sí. que más o menos... <risa> no. más o menos no pero luego nos contará la receta. Ahora queremos hablarte de las recetas de tu
6: madre, ¿verdad? Sí, por, por ejemplo, en lo de la cocina también habrá habido muchas situaciones de esta, seguro. De ese momento en el que tu madre o tu padre, o a veces también tus abuelos o tu tía o quien sea, pues te han dejado un poco en evidencia delante de la gente. ¿eh? porque te has soltado alguna de estas como la que contaba yo antes? La de, ay, mi niño, mi pichica de oro. Madre mía, delante de los amigos de la universidad. Yo con 20, a... 20 años, pichica de oro el amigo este. No. Muy bien.
0: Es que las madres en particular son muy dadas a eso, sí. ¿eh? En el desbordamiento de su afecto, bueno, en el de nuestro afecto, hacemos cosas bárbaras.
9: Mi madre, la verdad es que tuvo la suerte de que yo era peor todavía ¡Ah! que lo que ella hubiera podido pensar, porque ella de pronto pues, quería que la niña cantara y bailara el lo que sea y, y seguramente eh, si hubiera tenido otro tipo de hija pues se hubiera se hubiera sentido la hija muy re, ridícula o con muchísima vergüenza pero a mí me decían venga niña cante y yo ¡Ah! y que me cantaba y por Joselito por lo que fuera me ponía a bailar con lo cual nunca he tenido la sensación de que me hiciera hacer el ridículo aunque pensándolo bien sí, si hubiera sido otra persona pues sí podía haber sido o yo, yo viéndola a ella porque con 90 años seguía cantando en un coro y de pronto hacía un Sola, ella sola. Ah, la las bien. calles de Madrid, siempre todas las de Madrid las cantaba ella, que era muy, muy chulapa y muy, muy castiza. Y, y jamás en la vida he tenido la sensación de que hiciera el ridículo. No sé si será cariño o qué, pero yo creo que hay muchas veces otro a lo mejor piensa que el otro está haciendo el ridículo y sin embargo tú. Por cariño a esa persona pues no, no El lo cariño
0: ves. hace cosas inauditas Como mi madre ha estado malilla Que ya está bien, me han preguntado los oyentes Ya está bien y se incorpora el siguiente fin de semana Aprovecho que no está para contar la anécdota Porque es tremenda O sea, la alemana me pone el uniforme para ir al cole Yo me he visto por mi cuenta La alemana revisa todas las prendas De todas las hijas antes de salir Y ve que a mí no me gustaban Las braguillas que me había puesto Y me había cogido otras del cajón oh, Están ahí la alemana tenía que ir a comprar cerca del cole, se va a esa zona, entra en el colegio, es la hora del patio, se dirige directa como una flecha y me levanta las faldas delante de todo el mundo y dice, menos mal que lleva bragas. ¡Ah! <risa> Había quedado sobrecogida ante la idea de que iba a pillar una cistitis porque iba sin nada. Pero a quién se le ocurre. Yo ya tenía 9-10 años. Todas las niñas me vieron. La... Ah,
6: yo ¿Qué creo que me moría.
0: ¿Qué esto maravilla. no hay derecho. Esto Fuerte. te marca de por vida.
6: Mira cómo y todavía la hablas. A mí me liaron una también. En... Bueno, mis padres, los dos y los amigos de mis padres. Estábamos en Benidor. Que es de donde son los amigos de mis padres Y fuimos a la feria Porque era la feria Era por noviembre o algo así Y entonces había un señor con un mono Paseando al mono y hacía fotos con el mono te ponían al mono para que hicieran la foto y yo, que yo no quiero foto con el mono y me plantaron el mono aquí en el hombro y tengo una foto que es que encima va a durar para toda la vida o sea, eso está ya para la posteridad con, yo con el mono, con una cara de asco así con los dientes, ja, ja que, no hace ninguna, que yo ¿verdad?
8: tengo una foto con eh, una serpiente ah, que, me, que ah. me colocaron en un circo que fui a hacer un reportaje y yo diciéndoles que no quiero la foto, que no, de, bueno, que de no de nuevo, eh. quiero la foto. Y pues al final, Dios mío, Dios, bueno, yo es al contrario, pues yo casi, eh, al contrario, es mi hija la que se avergüenza de mí porque comento ah. las películas en el cine. Mamá, cállate, mamá, cállate. No se puede ir contigo al cine porque este canto en misa. Mamá, Lo que estás mato. desafinando. digo, bueno, hay que participar. <risa> <risa> Una verdad, dora, no, en, mi, en mi caso, el que
9: tiene siempre ah. sensación de ridículo es, mi hijo no, mi conmigo yo ya me pasaba al otro lado mira cuando íbamos de pequeños los llevábamos Elena y yo a todos los cuando había algún estreno o lo que sea pues fuimos a ver pues yo qué sé los miserables lo, eh, todos y según salíamos pues nosotras estábamos encantadas porque la verdad es que eran preciosos están muy bien hechos y los niños detrás los dos y nosotras delante lo, 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 lo", cantando cualquiera de las cosas mamá mía da, 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 da", por la calle y los niños mirando para abajo diciendo ¡Qué ridículo está <risa> que ridículo estás haciendo que ridículo <risa> mamá por favor lo, lo haciendo que no nos
8: conocían se iban por otro lado <risa> es que con los años se pierde el sentido de ridículo o al absolutamente
0: menos o sea, yo a veces pienso cuando tenía un tipo bueno monísimo nunca porque siempre he sido muy grande pero pero yo iba de joven a la playa y tenía una vergüenza y ahora voy con unos bikinis <risa>
5: <risa> de, no producir claro. de angustia <risa> y me importa tres narices que tengo no mire tengo una
9: amiga que tiene dos hijos que están los pobres se avergüenzan muchísimo ella tiene la costumbre de que van a un bar se va con ellos con sus hijos su marido y tal y llega y dice un café y dos azucarillos y entonces llega el camarero se lo pone se bebe el café y se mete delante del de camarero los azucarillos en el bolsillo y mira si el señor le dice es que yo no compro en mi casa, no en mi casa. Y, los, y los pobres
10: hijos papá! Ay, bueno, Eso es tan ¿qué? madrileño bueno, Mi padre de hecho decía, dice, si es que están para que te los lleves. <risa> claro,
0: es que muy es que te lo
9: Pero hay otra muchísimo peor la pobrecilla <risa> que es la madre de otra amiga que bueno, que estaban en una fiesta familiar presentando al novio de la hija, de la hija, todos sí. muy finos, todos sentados allí, jajaja, tomándose algo, y entonces pues estar así charlando, se cae una cosa al suelo, la mujer va a por ella y se le escapa un gas a la señora <risa> y todo el mundo con una escuela, <risa> bueno, no un silencio simulando. sepulcral, como hablando de así boca. como si no, bueno. no se hubieran dado cuenta de <risa> nada, haciéndose los locos hasta que ella dijo, lo siento, perdón, <risa> No,
8: alojó, no te te siento, crean...
9: perdón, la gente empezó a reír, y ya a partir de ahí, pues creo que se han hecho íntimos todos: los hijos, los padres, los todos. Y es que esto pero es, es que
8: debería ser mucho más normal. Sí. No lo entiendo. De verdad sí, pero pasa eso. <risa> sí, madre pero mía. cuando
3: siempre sale esa anécdota, en mi caso, por ejemplo, es una foto de niño que por lo visto me daba por ir desnudo siempre por ahí, y me sacaron una foto pues, meando en el pueblo. Y esa foto siempre sale a colación en las comidas, en las comidas ¿Sí, o cenas, le... o cuando Como presentaba mono, en casa la noche o algo Y siempre lo recuerda a una tía. Y dice, no, pues me acuerdo, Diego, en una comida en
0: el pueblo. Eh, mira, mira, mira la foto, ¿dónde tienes la foto?
3: Y, y empiezan a rular la foto por la
0: mesa. Eh. Pero esto me gusta porque ahora pasarás a la historia, como el periodista que se fotografiaba desnudo, sí.
6: como Alves Rivera. <risa> <risa> bueno, vamos a ir a los oyentes que también tienen sus anécdotas.
4: Pues yo tendría algo así como 13 o 14 años eh, y recuerdo que me sentó muy mal cuando eh, mi madre me estaba recogiendo de, pues de algo que estaba haciendo con algunos con algunos compañeros del colegio y se presentó como, como mi mamá y supongo que era la edad o lo que sea, pero recuerdo que me sentó eh, me, me sentó fatal que se refiriera a sí misma como mi Mamá, en lugar de como mi madre. Pero bueno, en fin, supongo que son cosas cosas de la edad, ¿no? Como decía la canción.
6: Claro, <risa> que tú imagínate con 15, Pero 14 tú eres, años, joder muchísimo. Sí. Mi mami. ¿Tú, mis, mis, mi soy, mami. La, soy la mamá de no sé quién y ya, ya la burla de los demás. Pues ya, ¿para qué queremos más? Vamos a por otro.
5: Nunca olvidaré el día que le presenté a mi madre al novio que tengo ahora y delante de él me dijo. Pues me gustaba más el anterior te, te es digo, el mismo Y parece que le está cogiendo un poco de cariño Y bueno parece. Eso nos arregla en la vida Nunca no, Me encanta, me encanta
10: sí, El anterior es más guapo
6: Qué Vamos a por otro Yo la mayor vergüenza que pasé Fue en una ocasión con mi padre Estábamos todos en la calle, un grupo de amigos Estábamos hablando, pues no sé Serían las dos de la madrugada. Y de eso que mi padre sale con la correa en la mano y estábamos todos sentados en la acera y pasa la correa sin pensárselo dos veces era así por encima de las cabezas de todos okay. Todos agacharon la cabeza. Yo salí corriendo, me escondí como me pude detrás de un coche que subía. Entonces, en ese momento me metí en mi casa me encerlé en el arreo y yo no salí yo no sé hasta qué hora luego él se ríe y dice no fue para tanto Jolín, es que no madre mía qué cachondeo duraón qué buena temporada allí a la casa de Maribel ya nos vamos ¿eh? a la casa de Maribel? la
0: fiera del barrio
6: claro si es que oh, en los pueblos se hace mucho follón a altas horas otro
8: más bueno mi madre es para escribir un libro con ella eh, no le da vergüenza de nada pero hay veces que es que yo la pondría un tapón la quiero mucho, pero la pondría un tapón. Eh, me operan y nosotros en la familia estamos todas gorditas. Y estaba una enfermera, que la chica estaba súper gorda, la muchacha, y estábamos hablando de la gordura ella y yo, la enfermera, y mi madre estaba sentada en, en su sillita. Y va y dice, estábamos hablando la enfermera y me dice que había perdido un montón de peso. Y va y salta mi madre. Pues hija, no sé cuánto habrás perdido, pero estás... Y dice, ah, ¿Cómo ya, estás? Ya, ya mira, yo no sabía dónde meterme, qué nada más que la dije mamá, por favor control el... pero qué vergüenza pasé Ay, ¿Qué hay filtro ¿esa,
3: esa edad que no hay filtro ya sí. ¿no?
6: es que o sea, llega, un momento, los niños, llega un momento sobre todo ya las abuelas ya son las que mm. hacen estas cosas, pero llega un momento que como les da todo igual, <risa> y, bueno y que no tiene eh,
0: filtro, llega un momento que, que verdaderamente pierdes eh, una cierta relación sí. con, con, la, con el control, ¿no? Con la y realidad. Si, bueno,
8: mi madre también, a una vecina que no sé qué le dijo la edad y te voy a tener 30 años menos que ella y dice pues estás mayor Yo dije, ¡Ay, Dios Ay, me
6: encanta,
8: me encanta, es que me, encanta,
6: me, encanta. me encanta vamos a por otro cuando era
4: todavía chabanín y decirte que ante los amigos con 10 y 11 años y que te diga ahí que hablando con las mamás y de los amigos y los amigos allí y decir que tú todavía te haces pie en la cama <risa> y que tienes que lavar sabana todos los días. Vergüenza total. <risa> total. Es, que, es, lo, que lo peor. es que ojo claro. con los títulos de
6: madre las madres. ¿Sí? Cuidado claro, que ahí claro. sale de todo. Claro. Sí, claro. Mi marido
9: todavía se acuerda de cuando su madre hacía, bueno, lo que fuera porque se pusiera un verdugo porque decía que Ay, hacía frío que lo único que le quitaba el frío sí. era el verdugo. El verdugo. Entonces, entonces le plantaba Uf. el verdugo y entonces o él se quitaba el verdugo salía corriendo, lo tiraba y por lo visto por el barrio ya les conocía, la madre corriendo detrás del niño, la madre con el verdugo en la mano y el otro que no se lo ponía pero hasta que no se lo ponía no se iba a la
0: cogera, sí, porque sí, ahora sí, ya no existe, sí, pero el verdugo era sí, existe sí, 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 sí existe, sí, sí. existe, seguro, sí, existe sí, seguro yo creo sí, que con esa modalidad tengo. estrecha no, y igual que igual tan verdugo es que solamente el nombre solamente el nombre pero era muy habitual bueno, me vais a perdonar que llegué al desahogo porque estoy viendo la mousse de chocolate que nos ha preparado Paufil y estoy falleciendo. Te
10: <risa> está relamiendo ¿eh? Sí. Esto va en la freidora, pero ¿dónde es? va? Esto nada, eh, mm. es súper fácil. Bueno, de hecho, eh, como la semana pasada me lanzasteis un reto y hablamos del cuafaba pues está hecho el ingrediente principal es con el aquafaba, pero qué que es el, es el agua resultante de cocer las legumbres, eh, como son las alubias o el garbanzo. Ah, es
0: verdad que lo teníamos Ay, no pendientes. Lo sí, 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 de
10: hecho, yo en concreto lo he hecho con el agua de, de garbanzos. Son garbanzos de de bote y bueno así os cuento un poco historia o sea que se descubrió en el 2014 por un vegano que se llama Joel Rosel que descubrió que, que esto que, que hacía espumita y, y nada y luego el que le puso el nombre fue un pues una eh, Gus Gold que que era también eh, hacía recetas veganas y descubrió pues eso que se montaba como las claras a punto de nieve ah. y es que es un superimento es verdad que en crudo tiene el olorcillo al garbanzo, pero cuando se mezcla con chocolate, con fresas, tal, pierde totalmente el sabor y queda, queda súper rico. Y además es que es muy ligero porque solamente tiene 19 calorías a los 100
8: gramos. O sea, lo, lo podemos tiene, probar.
10: Lo tiene ah, todo y además sí, se puede sustituir pero... por eso por huevo y demás. Bueno, eh, lo, sí, los vasitos que es os he traído bueno. Aquí Está lo rico? echado,
0: está buenísimo Pero yo le hubiese puesto más azúcar
10: Claro, a ver, este está hecho con chocolate De 70%, se puede hacer con chocolate Con leche sin azúcar, o bueno, o con azúcar O sea, mm. cada uno que lo haga como quiera Pero que realmente queda rico bueno, vamos con la eh, receta para tres... Bueno, yo aquí lo he hecho en vasitos más chiquitines, pero los, eh, las cantidades que os voy a dar salen para una porción de, de postre de tres, cuatro raciones, ¿vale? Salen porciones un poquito más grandes. Vamos a necesitar ciento, 150 gramos de la cuafaba Y ojo que no en todos los botes viene la misma cantidad de líquido. A ver, esto no es para decir voy a hacer el postre, si te vas a hacer un cocido y sobre todo ahora, por ejemplo, los potajes en Semana Santa, si vas a utilizar garbanzo, pues aprovecha si tienes un postre, o sea, no te va a salir como loco. ¿Y lo no pesas no.
0: o lo mides o cómo? Claro, lo
10: pesas tú, lo que, tienes, lo que tienes que hacer es echarlo en un colador y debajo un cuenco, donde tenemos que ir con una cucharita dándole así movimientos a los garbanzos para que vaya colando todo lo que es el agua y una vez que lo tienes eh, pues eh, eh, una vez que lo tienes lo sacas a otro cacharrito y lo, y lo, lo pesas, pesas y tiene lo que pesas. pesar 150 sí, más o menos entre 150 y 200 gramos pero bueno de un bote te suele salir eso unos 150 puede sí. ser que te salga un poco menos pero bueno ya puedes jugar con la cantidad del, del chocolate bueno, pues eso, los 150 gramos de la acuafaba, 100 gramos de chocolate. Yo he utilizado el 70% sin azúcar y podéis usar pues, con leche sin azúcar. O sea, para diabéticos, y pero sí, si es buenísimo. muy importante que el chocolate sea bueno porque al final es el sabor que, que te va a quedar. Y yo le he metido un toquecito de ralladura de naranja para darle ese saborcito a. Eso está riquísimo. Mm, queda rico, sí, sí, sí. Y nada, es muy sencillo. O sea, lo que tenemos que hacer, como ya os he dicho, lo ponemos en un colador, eh, volcamos los garbanzos, les damos unas vueltecitas con las cucharas que vaya cayendo el agua y una vez que lo tenemos. Que ...tenemos... Eh, pues yo lo he hecho con varillas eléctricas, se puede hacer a mano, pero mucho mejor si tienes que todo el mundo lo tiene en casa. Y, y nada, es eh, ¿Se a, monta como exactamente una Clara. igual. De hecho, tú le das la Qué vuelta. Fuerte. Puede que, que no llegue a quedar tan duro y tan espeso, pero vamos, le das la vuelta. De hecho, yo lo voy a publicar eh, esta noche también en Instagram, vosotros lo vais a tener ya en exclusiva, pero vais a ver en el vídeo que le das la vuelta y queda montado. O sea, y se puede hacer mousse al horno, o sea, se puede meter al horno y salen merengues. O sea, ¡Oh! sí, 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 sí. O sea, es que es un inventazo. Y bueno, una vez que ya lo tenemos eh, eh, montado Lo que tenemos que hacer es derretir el chocolate Que yo lo que hago, como siempre os digo, lo derrito al micro Lo meto un minuto eh, Al minuto lo saco, le doy unas vueltecitas Y ya le meto en tandas de 15 segundos para que no se queme eh, Ya tengo ya tenemos el chocolate derretido Y simplemente con un rallador Rallamos, una ralladura de, rallamos la naranja Lo echamos sobre el, el aquafaba y a continuación echamos el chocolate y con movimientos así envolventes, pim, pim, poco a poco va cogiendo ese colorcito de chocolate tan rico. Uh. Y, y nada, lo servimos en, en vasitos o en moldes. Lo llevamos a la nevera aproximadamente un par de horas que va se va a endurecer un poquito y, y nada y yo para decorar que queda súper rico le he puesto eh, cacao. cacao en polvo 0% y ralladura de naranja que le da ese toquecito como lleva la naranja y queda así colorido Fíjate, y muy y no vistoso ¿No le has puesto
0: azúcar ni No ni lleva nada, nada. O, sea, lleva, o sea sin azúcares
10: añadidos el chocolate no sé exactamente el mío con que está endulzado si es que lo está pero no lleva ningún azúcar añadido sí, sí, y como veis queda la textura de mousse Completa, y bueno, y eso que de aquí a casa He tardado una horita Y puede que haya perdido un poco el compacto Pero es verdad, eh, esta noche que lo voy a publicar El sonido del mousse O sea, cuando clavas la cuchara es como eh, Vamos, eh, ah, se me está haciendo la boca agua De hecho me voy a comer ahora ¿o no? <risa> <risa> ¿Qué está, Además estás... unas pasitas, por ejemplo Si claro, quieres que esté sí, 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 poquito sí, sí. Es más dulce es. Claro, es sí, sí. Es, sí. O incluso crema de dátil Le podríamos mm. eh, añadir O sea, Karina o, sacarina, tínes, a mí me o un chocolate con leche. con leche azúcar hay chocolates con leche que están endulzados con stevia que están súper ricos y se le podría poner yo es que en estas
0: clases de cocina lo que descubro no es la cocina, es el mundo resulta que del agua de los garbanzos se hace mus, tócate las narices Paufil, muchísimas gracias gracias a vosotros, gracias a Sole Mayol gracias a Elsa González y nosotros seguimos con Diego y con Laura en el programa, vamos a hablar de los Oscars
1: Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela De primero tenemos, cocido completo o bichisua y de segundo, merluza en salsa verde o chuletillas
4: con ensalada mm,
6: Yo tomaré bichisua y merluza
4: ¿Y usted? Pues yo, yo lo que quiero
1: es decirle que le siento como a un hijo Vale. Extra Día del Padre de la Once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la Once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Programa. Entretenimiento.
1: Diversión. Jugar. Tardeo.
0: Tele y Sofá. Cristian Galvez. Concurso Telecinco
4: 25 Palabras. Un concurso presentado por
1: Cristian Galvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco 25 Palabras. Este frigo
4: es
3: asombroso. Es que es súper espacioso Tú solo compras muy sencillo Y el dinero a tu bolsillo
1: Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch Con hasta 200 euros de reembolso Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos Bosch. Para acabar el día en la radio
2: El análisis y la reflexión de Ángel Expósito
1: te he contado tres historias con un denominador común, el acoso escolar, y es que los datos impresionan. Más del 33% de los niños conviven con alguno de estos casos de acoso. Lo viven en su clase.
2: De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
1: Todo pasa en COPE.